0: Pro, chega o Vivente que tá começando mais um fliperama de boteco e hoje vou falar devagar. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul e hoje é quarta-feira, pós-feriados, estamos gravando hoje aqui e junto conosco nessa mesa de bar, vindo diretamente bem do Gonçalves, da cidade mais vizinha da onde que eu tô, Alexandre Vieira Ponto Machado. Sou eu e hoje sem o Xandinho esse outro Gamer. Foi em casa, ficou. A mãe dele botou de castigo. Oito programas que sempre faz entrar assim, fala galera... Que coisa mais asquerosa, né? <risos> como é que seria a tua entrada se tivesse um canal do YouTube de game voltado pra criançada, só Minecraft e fazer jogo assim? Como é que seria a tua entrada? Ah, com muito dubstep? Uma entrada em 3D assim, batendo assim, né? <risos> não, Dufu Dufu não. E aí, tá. como é que seria o nome do teu canal? É Xandinho SK8 Gamer E como é que seria a tua vinheta de entrada, tua, o teu bordão dele do Xandinho SK8 Gamer Fala galera, beleza? Vamos pra aquela live épica hoje de novo? Tinha que dizer quem é tu, né? Sempre, não pode esquecer, né? <risos> é, o Xandinho Gamer, já tá lá no nome do canal Vai tem que falar, tipo, é, fala galera, aqui é o Xandinho SK8 Gamer, mas <risos> eu vídeo aqui e hoje aqui é um vídeo aqui ó, aqui, ó, aqui, ó, a mãe mandou pra nós aqui, ó. pequena <risos> tem uma uma o pé se cola aí pra nós, hein? Eu pensei até falar, ó, hoje eu vou ensinar a fazer o menu secreto do Minecraft. <risos> menu secreto. É o outro menu secreto, é, é uma isso? DLC do Minecraft. Tu e vindo junto conosco, vindo diretamente do meio do país, é o cara que ele monta na Siriema e é o encantador de Siriemas Assassinas do Himalaia, do Pantanal, Alisson Guiden Fala galera, aqui é o Serjão Berranteiro Gamer.
1: Uau, uau. <risos>
0: Nossa Senhora eu Já tô até vendo o, o, a, a homepage do canal É uma onça assim Com a garra pra frente Com os dentes pra fora <risos>
2: Exatamente
0: <risos> Meu Deus do céu ele grava todos os vídeos de camisa flanela e chapéu de boiadeiro, né? Claro. <risos> o Berrante do lado, né? E aí? A espingarda também. O Berrante é espingarda, né? Cê mata ah, meu, tipo, um. O, o é de, tipo, era O Berrante é tipo o teu sidekick do canal, É, o sidekick. Ah, tá. Tem até nome é, o Berrante. O Berrante é o Jorjão. Jorgeão. cara. Despingada é como? Estioppa? É, estioppa, né? Tem que ser. <risos> Eu acho que foi uma das melhores chamadas que a gente já fez até agora. E, e tem o pelego de onça também, né? Na parede, né? Nossa, esse cara mora na, na, na África? É, é normal você ficar <risos> aí na, nas casas e ter lá um pelego de onça pendurado assim. Pelego de onça. Nossa, senhora, olha na cabeça da onça, em cima da mesa, com a boca aberta e guarda as balas para as visitas, né? Não, ela fica pendurada na parede, assim. Não, é vários, Você tem vários onças, né? Aí do lado fica... cradão. <risos> Um, um pintado, a pele de sucuri em volta de tudo, né? Grandão. <risos> em volta de tudo. <risos> a tua casa é um antro de animais, então. Não é normal isso aqui? Isso aqui é normal. Antro de animais mortos, né? Ou empalhados, né? É, e o jacaré fica ali na corrente, né? Ali perto da casinha dele. <risos> pra guardar a casa. Qual é o nome do jacaré que deixa ajeitar de a casa? Sou top. Eu já falei já. Não, falei o nome da, da Sucurima. É o jacaré é o... Sebastião. É o Sebastião. É o Tião. É o Tião. É o Tião. É o é Jorjão, é Sebastião. Quando era pequeno era o Tiãozinho. Quando ele era uma lagartixa ainda. Falando nisso, eu vi um vídeo hoje de pessoas com animais selvagens, né? Que dão carinho e tal. Os animais retribuem carinho. E eu vi um cara dentro de um, de um lago. Re, é, fazendo carinho, retribuindo carinho pra um crocodilo. Eita! Beijando a, a, a boca do crocodilo e tal, assim, aqueles, puta que eles dentão, assim, cara, muito foda, velho. O, jacaré, o crocodilo ficava tão feliz que ele ficava girando com o braço do cara, com a boca do cara, né? <risos> o beijo do crocodilo é, é, é tão feliz, né? Que dá o beijo pegava a cabeça inteira do jacaré e rolava da alegria. Chega, senhor. Agora apresenta o convidado. É, e pra finalizar, vindo diretamente de Porto Alegre, a capital mais quente e que não tem assalto do Rio Grande do Sul. Lili, diretamente em Porto Alegre.
1: E aí, galera?
0: Fala a galera, que é a Lilizinha Gamer. Ensinar vocês aqui, ó, computador da Xuxa. Faz dar Minecraft. Posso <risos> Minecraft, Ju. De...
1: Hoje o programa é sobre a máquina de tricotar da Eliana, a sorveteira da Eliana.
0: E os dedinhos da Eliana. Como fazer um suéter com a máquina de tricotar com a Eliana enquanto você faz um sorvetinho para degustar no verão? Pode. Claro, claro. E hoje não tem pergunta ao Marcos? Vamos fazer... Hoje não é pergunta ao Marcos, a é pergunta é ao Alisson. Alisson, tu que vê do Pantanal. Qual é o teu nome de cantor sertanejo? Ou se tu formar uma dupla, qual vai ser a tua dupla sertaneja? Qual vai ser o nome do teu primeiro sucesso? E como vai ser o nome do teu primeiro CD? E aonde? E como vai ser teu primeiro clipe? Quando eu entrei nesse no, no, meu serviço que eu tô hoje, entrou eu e um cara chamado Alex. Aí o nosso chefe lá foi apresentar para todo mundo, ele falou assim, isso aqui é a nova dupla sertaneja Alex e Alex Tá bom, tá bom, mano. pegou, pegou. É os dois A, assim, bem louco, assim, com, a, com aquele E-Sertanejo no meio. Tá, tá, tá legal. É, tem que pensar, tem que ver como é que fica melhor na camiseta. <risos> na camiseta. <risos> no flyer da festa. Nossa, a primeira música vai ser Jacaré do Pantanal. Isso, ser. Emocionante. <risos> Não, vai ser vai ser tipo aquela... É, pode ser isso aí, daí o refrão pode ser tipo assim... Eu sou o jacaré, eu vou abocanhar você. <risos> Não, ele fala, igual o jacaré, vou abocanhar você.
1: Nossa, é o novo, é o novo sucesso no <risos> 2016, hein?
0: 2017, é porque ele ainda tá gravando ainda. Ah. E que é o produtor? O que é o Bonadino? Bonadil? <risos> A gente tá negociando aí com um cara que é famosão ali, ali na. Né? Nesses trechos do, do sertanejo, que é o... A... o Sorocaba. O Fernando Freia Fernando Boiafria. <risos> <mano>, e <que> onde... <risos> <Que> onde, vai... <risos> onde vai ser gravado o primeiro clipe de você? Meu Deus, que... Poderia... <risos> vai, ser, uh, vai ser na, 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 na Caçamba da Saveira, né? O, olha ali o nome do CD. Na Caçamba do Saveiro, hein? Não, já tem na Saveira. Então é Na Caçamba da Pampa. Não, na Kombi. Que Kombi, rapaz? Tá. Bailão da Kombi. Olha ali, ó. Bailão na Kombi. E olha só, pessoas humanas vivas. Olha
2: quem chegou atrasado. O Caíco dele furou. Ele teve que arremendar ali com um pelego de onça. Chegando agora Marcos Melo. É, sou eu, cara. E eu tava até agora no laboratório, trabalhando. Né? Baleando ou malhando? Malhando no laboratório. <risos> ah, malhando as plantas lá. É, é tá malhando as plantas com o
0: Mas e aí, conseguiu, conseguiu combinar o genoma humano com, com, do, com o da, da plantinha pra fazer seu zumbi? Sim, cara. O primeiro zumbi que saiu fui eu. Nossa, você se auto injetou? É, tipo o Wesker. Então como é que é o nome do vírus? É o... É o...
2: Índio vírus? Como não ser é onça vírus, cara? É um onça vírus? A pessoa vira um zumbi onça, né? Todo
0: listrado, né? Todo Todo pintado. Ou é o, o vírus É o tiger vírus, então olha só Adilson Ogden, se a pessoa quiser, quiser this, Enviar um e-mail de sugerimento De pauta, xingamento Ou simplesmente dizer oi E dizer, fala galera é, Pra qual e-mail ela deve enviar? Manda pra contato Ou comenta no último cast que eu vi E no facebook, como é que ela faz? É o facebook.com fd fdboteco Chico Twitter, Chico Flecha Tudo igual <risos> Cara, não dá pra falar sério e falar Chico Flash. <risos> Puta que pariu, né? Link no porte com a história do Chico Flecha lá no, no programa O Tempo Me Maltratou 2. Então roda a vinheta e simbora. Após a vinheta, vamos começar esse assunto que nós vamos hoje levar uma... Vamos ensinar as pessoas do podcast brasileiro como ser um completo orelha. Ali ele veio falar comigo da gente gravar sobre isso aqui, então ela montou a pauta, então basicamente ela vai falar e a gente só vai dizer assim, aham, uh -huh, é verdade, olha só,
2: o Marco vai, vai cair muito bem nessa pauta que ele pode soltar do nada, assim, um, onde Veja você. <risos> Todo mundo vai usar os mesmos bordões, né, cara? Todo mundo vai falar, veja você. Nossa, puxa vida. Que coisa, hum. mano. Vai ter uma camisa só escrita assim, puxa, veja você. É assim, puxa, atrás vem da tá vida. Nossa. Eu acho que antes da gente começar
0: sobre esse tema de gameterapia, a gente podia fazer aquelas perguntas que a gente sempre faz aos entrevistados, né? Primeiro é Charmander, Squirtle ou Bulbasauro? Ah, <risos> oh, Ó, tá. Foi bem, foi bem. Vamos lá. Para quem você torce no Grenal? Grêmio. <risos> Óbvio, né? É, isso é verdade ou é só que o Guilherme feliz? Não, não. É porque ela, ela sabe. O que ela torce, não precisa ficar indicando, né?
1: <risos> Até porque os dois estão sofrendo nesse momento, né? Tanto Center quanto o Grêmio, Tomara que o Inter seja
0: rebaixado e o Grêmio leve duas goleadas na Copa do Brasil. Não, 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 não. Ganha primeiro de 1 a 0 e em casa vai. vai é tipo quarenta. Uh -huh, campeão. Campeão. <risos> 7 x 1 bah, Seria demais, cara. Seria demais. Ah, seria épico. Épico. <risos> seria épico. Vamos lá. Rio ou quem? Oi? Quem? <risos> quem, rapaz? <risos> Tá bom, oi.
1: Ah, e o set de estêncio, mano.
0: Estão perguntando pra botar numa sinuca de bico, convidado. Tem que responder. É Coloca a hora que você pergunta pra botar numa sinuca de bico. <risos> ela falou que era difícil, ela, ela achou uma sinuca de bico. Vai, muito riu?
1: Quem? Quem? Quem?
2: Olha os idiotas, parece, parece aqueles abobados. Ah, quem? Ah, oi? Ah, que feita pela boca, tem feita na cabeça. Ah, <risos>
0: Tá, agora passou as bobagem, vamos lá Lili, primeiramente explica do que que tu se formou Qual a tua experiência, para depois a gente entrar um pouquinho direto nisso aqui
1: Bom, oh, então eu sou formado em fisioterapia Atualmente fazendo formação em osteopatia, mas o assunto é um pouco sobre game terapia porque o meu TCC foi sobre game terapia. Isso porque quando eu era criança eu sempre gostei muito de jogos e eu imaginei que eles teriam que ter uma outra função que não só a diversão. Então no meu TCC eu tentei investigar um pouco mais isso, até porque era um assunto que já estava começando a ser comentado em jornais, televisão, enfim. Eu tive um pouquinho de experiência prática com alguém game. Assunto. Pode.
2: É, tu falou que trabalha com DuckTales, cara. Olha aí, ó. Ela disse que trabalha com osteopatia. E
0: a melhor piada do dia vai para, 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 Marcos Melo, diretamente de Manaus, com seu caíco com o peito de pelego de osso tu se superou, né, tu, tu, quando tu ah, quando a gente achou é. que não podia mais nunca mais ser alcançado, essa meta foi lá o Marcos e desbancou, melhorou a, a meta dele, né, parabéns Marcos, com os dois é penaguela. Muito é, é ao mesmo tempo assim, pá. Então, prossiga isso, vamos, vamos ao, aos fatos Vamos, vamos aos fatos, antes de tudo. Então tu tá querendo dizer que game terapia é uma terapia pra cor do que quer jogar, ficar jogando videogame sem se preocupar com problema de saúde, é isso?
1: Não, não. não Na é verdade, talvez seja da área médica, né? Mas não da área da fisioterapia. Mas a game terapia é uma, é uma utilização dos jogos virtuais para pra tratamento, mas... Tem várias possibilidades, na verdade, de tratamento. Pode ser tanto na área psiquiátrica, psicológica. Pode ser na área da fisioterapia, que pode ser de reabilitação ou prevenção. E aí depois eu posso aprofundar um pouco mais essas áreas. E também por educadores físicos, também como forma de treinamento. Pode, talvez, ser utilizado como uma forma de emagrecimento, mas não só isso.
0: Então quer dizer que se eu ficar comendo cheetos, tomando coca, fazendo quimioterapia todo dia, e eu tiver 180 quilos, eu vou ficar magro?
1: Não. <risos> Infelizmente, a melagem ainda não.
0: Então tu tirou a alegria de muita gente Que esperava que eu ouvir esse podcast E ia <risos> é. comer muitos cheetos, tomar coca e emagrecer Mas tá você
1: ficar menos gordo
0: tipo um quilo, ou 100 kg. É uns
1: novecentos gramas, como
0: bem. Oh, mas daí não serve pra nada, né, mano? <risos> brincadeira, brincadeira. Tem, tem histórico da game terapia? Ela surgiu lá no ano de 1512, quando o Colombo, sei lá, tava jogando taco e descobriu que... Não, não, não tem um histórico assim, alguma coisa assim?
1: Não, na verdade, a realidade virtual que é uma, uma parte da game terapia, não. Ou melhor, a game terapia é uma parte da realidade virtual. Ela começou com tratamento. Na verdade, ela começou mesmo em se 63, que foi o desenvolvimento do sketchpad, que na verdade vocês da programação usam muito mais... Que nós, né? Só que o Novers surgiu só com a luva de manipulação de dados, por Lenny Zimmerman, e foi quando surgiu, na verdade, o termo realidade virtual. E isso é extremamente importante porque foi quando começou a se pensar nos jogos como uma forma de tratamento. Porque foram desenvolvidos outros sistemas de realidade virtual durante esse tempo, como o Sensorama, que é de cinema futuro. Uh, era uma cabine que tinha Uh, além de, de assistir, né, ao filme tinha sensações como frio, uh, sol, chuva, enfim. Uh, era uma posso cabine sensorial isso? Sim, e se fato tudo.
2: E se tinha filme um tipo de terror,
0: o cara vinha e matava o espectador.
1: <risos> <risos>
0: vinha a gruselha. O cara tava lá de repente vinha um maluco dava uma taias no braço do cara, só pro o cara ficar com mais medo assim. <risos>
1: Então, voltando, depois foram desenvolvidos simuladores de voo, que atualmente nós temos os simuladores de autoescola também, né? E capacete de realidade virtual, que hoje em dia tem, por exemplo, o Google Glass, que é um pouco mais confortável de Hoje
0: não, né? Tinha, né? O Google Glass faleceu. Hoje que nós temos de mais avançado nesse sentido, mas aí é realidade aumentada, é o HoloLens da Microsoft. E tem o, o Oculus Rift. Isso, exato. De RV, de realidade virtual, temos o o Oculus da Oculus Rift. Playstation VR ou VR. VR. VR, VR, cara. Temos no Brasil, né? O HTC... É HTC Vive. Vive isso, HTC Vive. Esses capacetes de realidade virtual sempre existiram na indústria, mas a gente só... O que você também? Oi. Foi mesmo, É verdade, né? Sim, sim, para usar junto com o Master System. Não, para jogar Zillion. Jogar Zibo. Resílio, mas não tinha só a pistola? Tinha um ouro mal aqui pra jogar 3 Ô, louco. Olha, ó, o Marcos tá sabendo mais que eu. Olha só, muitas empresas estão começando a produzir seu próprio óculos de realidade virtual. Tem até o suporte da Google feito de papelão, que tu usa teu sma smartphone, Google Cardboard, para simular um simulamento de realidade virtual. Tá na modinha e, e eu não me interessei nem um pouco, por enquanto, a realidade virtual. No caso de usar óculos capacete e afim, Lili prossegue com a sua de seu disclaimermento.
1: É, de certa forma, esses sistemas, eles também são importantes, assim, não para fisioterapia, porque são os jogos parados, né? Mas para psicologia, por exemplo, para tratamento de fobias, eles são bastante importantes. Ou psiquiatria também, enfim. Mas para fisioterapia, o que veio a ser importante mesmo foi com o lançamento do Wii, da Nintendo. E, posteriormente, o Kinect da Microsoft e o movie da Sony, são os que são utilizados por nós ainda. Porque eles possibilitam que o indivíduo jogue, só que em pé. Ele vai fazer o movimento, na verdade, que o personagem. Solicitar. Curiosamente, esses sistemas se utilizam do leve distanciamento dos olhos para fornecer imagens futilmente diferentes em cada olho. E essas imagens, quando elas são processadas no cérebro, elas conferem aos indivíduos características de profundidade, distância, posição e tamanho. Além disso, quando elas são combinadas com informações auditivas, elas fornecem informações espaciais tridimensionais. Então, todos esses estilos que são oferecidos por esse sistema de realidade virtual, eles fazem com que o indivíduo tenha a sensação de imersão na ambiente virtual. É, essa é a diferença, assim, maior da realidade virtual para todas as ou outras formas e tratamento da fisioterapia, essa sensação de imersão que o sistema oferece para o indivíduo.
0: Então quer dizer que o Wii fez o, fez o, o assunto game terapia florescer, florescer isso, florescer.
1: Mas é isso mesmo, assim, o Wii, na verdade, ele veio com a proposta para tirar as pessoas do sedentarismo, porque nós estávamos numa época em que, realmente, todo mundo ficava na... Todo mundo, não, né, as crianças e adolescentes ficavam na frente do computador jogando. Estava sendo comentado sobre os, uma, um problema social também, de que elas acabavam não interagindo tanto com o meio. Aí comentavam sobre agressão, e tudo mais, mas isso não, eu não acredito que a terapia seja o, o maior uh, influenciador. Mas nós, das áreas da fisioterapia, educação física e medicina, a gente viu isso como uma forma para né, assim, os nossos pacientes, porque às vezes a nossa atenção para quem precisa de muita fisioterapia acaba sendo um pouco chacas. e o profissional, por exemplo, não tem tanta criatividade.
0: É, ali ele já sabe, mas a Truzão não sabe. É, muito tempo atrás eu tava jogando futebol pela empresa e eu pisei no buraco jogando futebol de grama. sal só, não, 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 né? Não é empresa que se fala. É a firma. Firma afirma, com quatro <risos> afirma <medias. risos> então, é, eu tava saindo correndo pra pegar a bola, porque um gordão mas um sim, uma jamanta ia dominar a bola, ele tava correndo em direção à bola eu pensei, eu sou mais magro que ele, chegando, só que quando eu tava correndo, tipo, o que aconteceu? Tinha o um buraco a grama cresceu e tapou, então tu não via, eu pisei, aí tive rompimento um parcial do ligamento, blá 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 do, do, de dentro da perna ali torceu, é, torceu o pisante torceu o pisante, tive nesse, um monte de negócio do músculo, e a fisioterapia era meio chata é, 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 na verdade, é chato fazer Fora que eu fazia com um monte de gente com outros problemas. Eu tinha um cara com um problema no braço, outro com outro um problema no outro braço, um problema no ombro, uma mulher que tinha perdido a sensibilidade do, dos pés, a outra tinha problema no cotovelo, outra no ombro. Então, era tipo um monte de gente tudo junto. Isso ajudaria a evitar essa infecção do saco de todo mundo junto?
1: É, é que na verdade, a parte mais chata da fisioterapia, eu preciso defender minha área, né? É que tu fez planos de saúde. Planos de saúde não tem um tratamento muito personalizado. Quando a gente faz fisioterapia particular a gente busca a melhor opção para o paciente em si e também variar entre as sessões, você conhece cada um de vocês, então é difícil a gente repetir alguns exercícios durante todas as sessões, mas não no estágio agudo que foi o imediato que tu sofreu, mas um pouco depois do tratamento poderia ser adicionado ali em clarepo.
0: Ah, não. É logo, se o cara se tropeou tudo, passou uma semana ele já tá lá jogando tênis. Mário tênis. Não.
1: não, porque precisa passar é. passa um pouco a dor, o um edema, o um inchasse.
0: No meu caso, então, sempre tive dores crônicas nas costas. E aí eu comecei a buscar tratamento e tal. Depois de um tempo enrolando, porque, é, como você disse, é, eu uso o cartão da, da firma plano de saúde, e depois de, sei lá, tipo dois, três meses, consultando com o médico, fazendo vários exames, ele pegou e mandou fazer dez sessões de fisioterapia, porque eu preciso fortalecer os meus músculos das costas, que a minha carga inteira do meu corpo está sendo depositada. É depositada na minha coluna, e meus músculos das costas estão bem fracos. É então, coluna, por acaso, não? Talvez, não? Não, eu tenho um desvio na coluna. Desceto. Desvio de na sete coluna. Na coluna na coluna, é isso <risos> E, e por conta desse dia também <risos> dói muito, dói muito porque os músculos minhas costas são fracos. Aí eu comecei a fazer fisioterapia, fiz 10 sessões. É, era, todas elas eram baseadas em alongamento né, da, das costas e fortalecimento das costas e do abdômen. Dói muito, doía né, demais. Depois das 10 sessões, aí, foi passando mais 10 sessões. Eu acabei não indo nas outras 10 sessões. Também parei de até ir no médico. <risos> porque eu fiquei com muita preguiça. Pois uhum, aí, mas é, sério, né? <risos> teria, é e até Agora, algumas coisas que eu já estava fazendo durante essas sessões que doía muito, minhas costas pararam de doer. Agora já está voltando, já porque acho que já tem um mês já que eu parei. Cara, se eu fosse o próximo médico que fosse fazer a tua consulta, eu ia mandar descarregar um caminhão de cimento. Só tu. Porra, prender. porra. Caminhão <risos> de cimento. Não, 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 não. Melhor ainda. É trabalhar de chapa. E a de ter essas costas. Pior que não dá, cara. Isso que é o pior. Nunca posso... mais ia sentir dor no corpo. Eu não posso nem. Eu não posso fazer caminhada e nada que tenha impacto. Até um dos tratamentos depois ia ser natação ou hidroginástica ou aquele outro lá que, que eu perguntei pra você até, Guilherme. Esqueci, é um negócio de, de rico, madame, lá. Nada sincronizado. Se usa uma bola e um negócio. O ginástica rítmica? É, é, isso aí. Não é não. Pô, não é na água. Pilates? Pilates? Você faz lá É Pilates? Pilates. 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 <risos> uh, a gameterapia teria algum campo da gameterapia que eu conseguiria, tipo, fazer esses movimentos pra fortalecer minhas costas e tal, os músculos das costas? E eu, olha, eu... eu Quero complementar a pergunta do Alisson e perguntar quais são os tipos de lesão que podem ser tratados com a gameplay. Muito bom, parabéns boa parabéns. porque Eu, eu quebrei o, o Minguinho também jogando bola, mas não foi pela firma. Foi pelo. Foi com, <risos> com o pessoal da, da faculdade. E a minha fisioterapia foi bastante dolorosa também, porque eu fiquei 20 dias braço todo imobilizado, engessado por causa do minguinho quebrado. Aí tinha que fazer os exercícios de fortalecimento e era, imagina, tinha que só apertar sabe aquelas, aquelas bolinhas super fofinhas, de, eu não sei parece de, de espuma que, uh, que é usado para fisioterapia, Elas são super leves bem, bem, bem maleáveis nossa, aquilo para mim era uma dificuldade de multa parecia que eu tava amassando uma bola de O meu minguinho tava <risos> O meu amiguinho, ele, coitado, ele tava atrofiado 20 dias sem movimentação E até o, o dedo anelar também Tava entrando na jogada do troceamento Por causa disso, eu pergunto Quais são, complementando a pergunta do Alice novamente Quais são as lesões Que podem ser tratadas com a Game Terapia?
1: Bom, então É um pouco difícil definir exatamente Quais são os tipos de lesão que podem ser tratadas Com a Game Terapia, porque varia um pouco De jogo para jogo, varia de indivíduo para indivíduo, e assim, não tem muitos Estudos ainda que comprovam Vem a eficácia, porque os estudos eles geralmente têm poucos indivíduos.
0: Vocês estão usando todo mundo de cobaia, é isso?
1: Não bem isso, né? Mas claro, que tem um propósito, assim. Maligno? Na verdade, o, o embasamento se... <risos> 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 não, tem embasamento se organizado, os estudos, né? Enfim, além de ter poucos indivíduos, às vezes não tem um grupo controle. O grupo controle seria que não faz o uso da gameterapia pra ver se tem real...
0: É, pra, pra tu comparar os resultados, né? Sim.
1: Então é um pouco difícil afirmar exatamente no que funciona e no que não funciona. Mas na prática a gente já aprende isso, tipo, pacientes com AVC, Parkinson, paralisia cerebral, têm se beneficiado muito de curso da game terapia, eu até atendi um menino no estágio em que ele tinha paralisia cerebral e eu utilizei o próprio jogo do meu PCC pra trabalhar com ele e o Just Dance também. E ele tinha uma, uma boa resposta assim, aos jogos, porque como é criança, é extremamente difícil fazer uma sessão de fisioterapia e que a criança continua... É. Além disso, tem estudos agora na área das lesões motoras, que seria, por exemplo, freturas, entorse de tornozelo, enfim, e que foi uma parte do meu TCC também, que seria, na verdade, para prevenir que existisse alguma lesão, mas pensando que se a pessoa tivesse uma lesão, ela também queria uma melhora.
0: Se chegar um motoboy quebrado, vocês atendem?
1: É, mas não direto com a terapia, né? E também, se ele estiver fraturado mesmo, antes ele vai passar pelo então, médico. Não, foi? Não, não, não. <risos> não, eu, não. não eu, eu
0: entendi. Só quero saber se ah, o cara tem uma fratura exposta direto com a terapia. Não. Vai jogar... vai jogar... Vai jogar... Vai jogar... Vai jogar Just Dance com uma fratura exposta. ainda. A fisioterapeuta diz, não, tem que mexer pra fortalecer esse outro, né?
2: Não, é, é o, que... é o cara ao invés do emote na mão tá com o osso dele na
0: mão né? <risos> não, mas eu quis dizer exatamente nesse sentido, depois que o cara tirou o gesso tirou os pinos da, da, das, das pernas dos braços, cotovelo, tudo que precisar se ele, se ele pode se beneficiar ou essas, esse, depende muito do tipo de lesão realmente
1: na verdade, ele vai ter que passar pelo estado inicial para poder aliviar a dor, para começar a ganhar um pouco mais de movimento também. Mas, como eu disse, no meu TCC, eu quis ela como treinamento sensório-motor. O treinamento sensório-motor é uma área da tomata, mas também é da neuro, porque a neuro tem uma lesão nesse projeto. Como é que ele funciona? Na verdade, a gente se movimenta no nosso corpo, na nossa articulação, e nos nossos músculos, ligamentos, enfim, a gente tem receptores que captam, por exemplo, a velocidade, o posicionamento articular, a nossa posição de equilíbrio desequilíbrio, contrações e distensões da articulação, a direção de movimento, força, enfim. Todas essas informações que são do nosso movimento são captadas por esses receptores, que são chamados de mecanorreceptores eles vão para o cérebro e para o cerebelo, que faz o um ajuste dessa resposta e vai voltar para o músculo para ele fazer a contração para a manutenção do equilíbrio. O equilíbrio não é só uma questão de é assim, ah, tô indo um pé só, vou cair, vou me equilibrar. Na verdade, o fato de a gente estar tá em fé, a gente tem diversos músculos e diversas informações trabalhando para que a gente não caia no chão, porque se não tivessem músculos sendo contraídos, a gente cairia no chão.
2: Nossa, Ei, agora eu quero fazer uma pergunta científica, tá? Você estava falando sobre essa questão de receptores né, específicos para cada uma dessas, aliás, receptores para ca... cada uma dessas atividades, né, tal do corpo. Para cada uma delas existe um específico, como se fossem aqueles neurotransmissores tipo acetilcolina e noradrenalina?
1: Na verdade, não é para cada uma delas. Esses mecânicos-receptores é. são gerais, claro, que tem alguns mais específicos. Por exemplo, do alongamento muscular. Uh, Contração muscular, uh, distensão uh, de tendão, o alongamento do tendão, ar, aí sim tem receptores específicos. A, a informação mesmo, ela vai ser processada, tipo, ah, por exemplo, é pelo dedinho da mão. Quem vai interpretar isso, na verdade, é o cérebro. Porque, pro cérebro só vai um impulso nervoso mesmo.
0: Marcos, esses dois códigos que você que... falou, funcionam em qual jogo?
1: <risos> Inúmeros, vários. <risos> Quase todos.
0: E pro problema específico do Ares, que tá com as paletas prejudicadas, o que tu recomendaria pra ele fazer na, na quimioterapia?
1: É um tratamento conjunto, tem que pensar que não vai ser só com a game terapia, Faz. Mas na game terapia, por
0: exemplo... Não, não. Tu, 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 nós já percebemos que ele não gosta de outras coisas que não sejam jogos, né? Então vamos partir do, <risos> partir do pressuposto que ele não vai dar atenção para outro médico e só vai dar... Só vai querer a gameterapia. Peraí, uh -huh. antes de tu, tu responder, Lili, assim, ó. Não tem... Alisson, presta atenção. Não tem nada com o Ah, Então esquece que o Walter <risos> não
2: vai funcionar com terapia. terapia, né? Mãe Dota... Nem <risos> dota. muito então, menos, Esse vai funcionar só como uma gordoterapia. <risos> Se o Alisson fizer um Hapest mundo da vida real, tipo, ele pegar a enxada e fazer a fazendinha dele... Talvez, né, cara? É o que nem eu Olá. falei, ele trabalha de chapa pronto. <risos> Trabalhar de chapa, nossa senhora.
1: A verdade, esses jogos promoveriam mais dor na coluna do que me tem, Vervin, sim. Na área da game terapia tem, por exemplo, os jogos de yoga, que tem um pouco em relação ao fortalecimento do colô, né? híbrido, alongamento.
0: Aquele que tem o, o Nintendo Wii Fit, aquela almofada, tem um dos jogos que é de yoga e tem de, ele tem um que é uma prancha, sobe em cima. É uma prancha, almofada. Ele parece uma almofada, mas é uma prancha isso aí. Sobe em cima dele e primeiro ele diz se tu tem algum é, princípio de problema na coluna, tu tá meio torto e ele te ensina através de alguns movimentos tem um jogo assim, depois tem um de yoga separado também a minha mãe viu isso aí no mais você logo que eu comprei o i, ela disse bem assim, que tu poderia comprar pra mim essas coisas né? Não, não, fala que ela né? não, ela não fala assim ela, ela vê na coluna, mas ela não fala assim. <risos> Esse é só o salemão batata que falam, esses nenes pra não comprarem tem pra mim? <risos> <Nenê>, tá <bom, risos> pra <papai. risos> mãe? Uh, yeah. Agora fazendo uma pergunta Sobre o que é utilizado Quais são os jogos que são utilizados Vocês fazem os jogos né Na instituição de vocês, tem uma universidade Que faz os jogos ou são só os jogos Comerciais mesmo que vocês usam
1: Bom, na minha instituição assim, A gente não fez jogos Eu utilizei jogos do Kinect Mesmo do Meta cc e na clínica Também utilizo jogos Já prontos, mas tem Laboratórios de universidades Que obviamente são federais que tem mais dinheiro, enfim. Eles até fazem jogos pra fazer testes de TCC, testados, doutorados, enfim. Eles até já criaram alguns jogos.
0: Qual foi o jogo que você utilizou no seu TCC e quais jogos que você utiliza hoje?
1: Bom, então no meu TCC eu utilizei o Sonic Free Riders e o Fable the Journey.
0: Eles são jogos do Kinect?
1: São jogos do Kinect. Obrigado. <risos> <Não>.
0: <risos> Obrigado
1: Enfim, eu não tenho trabalhado com Gameterapia na clínica atualmente Porque eu não tenho um espaço próprio Mas é o meu objetivo Ter uma clínica com um Tratamento com gameterapia Mas eu já utilizei, por exemplo, Just Dance O próprio Sonic Dá pra ser utilizado os Duid, basquete, tênis uh, O próprio jogo de yoga Tenho um jogo do Wii, que ele é bastante relacionado ao, ao equilíbrio, que é uma vela, depende do movimento da cabeça, que tem que cuidar pra não apagar essa vela E que é bastante utilizado pra reabilitação de pessoas com tontura, mas pelo sistema vestibular mesmo em, si, em função do sistema vestibular
0: pra Uni Não tem mais, agora é nem é nem... o <risos> <risos> cara do meme lá, e nem vai entrar. <risos> Mas, Lili, eu gostaria que tu falasse mais como é que foi a tua. O teu CCC? Ah, tipo, tu botava as pessoas para jogar o Sonic, dizia aí, gotou, dói, anotava, ah, como é que foi a, a tua metodologia? Que palavra bonita, como é que foi a tua metodologia para o teu CCC de coleta de, coleta de dados, processar colheitamento. e Colheitamento, isso, colheitamento, querer colher uva, né? Desses dados e processar e botar no CCC. Explica melhor como é que foi esse paranauê aí.
1: Bom, então, eu parti do princípio que. Uh... Pra fazer esse projeto, o indivíduo para jogar ele vai precisar imitar os movimentos do personagem, porque ele é o personagem. Então isso promoveria uma sensação de imersão de quem está jogando. E quando ele tem que imitar os movimentos, ele tem que se esforçar pra fazer o mais preciso possível, porque senão o sensor, que no caso o meu foi o Kinect, ele não interpreta o movimento correto e ele falha a missão do jogo. Isso faz com que gere toda aquela resposta do controle motor que eu comentei antes, que era sobre a ele ajuste do movimento, assim. Isso é toda a base da game terapia. Então, em outras palavras, ele faz o treinamento de controle motor, como se fosse com qualquer outro recurso da fisioterapia, só de com os jogos. Pro meu TCC em particular, eu utilizei 59 indivíduos. Eu utilizei, não, né? Eu consegui.
0: Isso que eu ia te perguntar: como é que tu fez a triagem dos pacientes pra participar? Desse programa. É o enfermeiro, Alexandre, né? Tem todo palavreado o vocabulário do médico, né?
1: <risos> Bom, de acordo com a estatística, eu precisava de 60 indivíduos. Eu consegui os 60 indivíduos Para participar do projeto, só que. Me faleceu? É, não, a gente tem na vida dos dados Porque é uma cidade muito segura E minha colega foi assaltada e levaram os dados Dele com o celular da minha colega Putz. É, ficaram 30 indivíduos Para o grupo de intervenção 29 para o grupo controle Que foram divididos de forma randomizada Por programa, claro, né Todos eles tinham entre 20 e 34 anos Eram de os sexos Nós excluímos indivíduos que tivessem Em tratamento de alguma lesão esquelética, Que seria, por exemplo Uma fratura ou um entorce, até dor o não Guilherme mais.
0: não poderia participar.
1: É, não, porque ele sem dor no joelho. É, mas é que, na verdade, isso é inferior ao período de seis meses, né? Acima de seis meses estava incluído no projeto. Mas se tivesse alguma dor no momento, assim, ou então o um problema uh, cerebral, por exemplo, um AVC, todos esses embudidos foram... <risos> Problema com retardo mental, tipo, vocês aí do grupo tal. <risos> é, então, incapacidade cognitiva pra realizar os testes e entender o funcionamento do jogo, do, dos jogos também foram excluídos. Praticantes de atividade física, foi determinado como acima de 150 minutos semanais, também foram excluídos. Porque praticantes de atividade física já tem esse sistema sensorial mais. Desenvolvido. Isso, desenvolvido poderia dar alteração até na própria amostra pré tratamento né? Então, não, não.
0: Então não, não, não. Nós, nós excluímos o Guilherme, mas a gente pode incluir o Alisson. <risos> por quê? Excluiria também o Mulambinho Gamer, cara. É, porque não pode praticar exercício. Mulambinho é por causa da cabeça mesmo. Viu o pulo, ele nem é assim jogar. Ele é meio quadrado, né? Não, mas o Alisson pela não prática de exercícios físicos. É, pratico, sim. Eu pego Bota o... um exercício, eu que... nem vem. Eu tenho que, que... que dar aqui até... duas quadras pra cima pegar um ônibus, depois eu Meu no Nossa terminal, senhora. Pego, Chega um na parada de ônibus, falando dos... <risos> dicas, né? É, e depois lá no centro eu tenho que andar mais umas cinco quadras pra pegar eu o outro de um ônibus de cigarro. Não. Cigarro é, é meia quadra. Eu não sei, cigarro. cigarro delivery. <risos> cinco guarda para o cigarro e dois para ônibus. É. Tá <risos> louco, <pulando>. mano. <risos> cigarro ele faz tá já por delivery para não ter que caminhar.
1: O aviso não fecha que tem 50 minutos sem lanar, né? Então tá fora. Quer dizer, tá dentro. É, tá de dentro, jogo. tá dentro. Enfim, a amostra foi homogênea. Depois, quando a gente avaliou os dados. E os participantes, então, eles realizaram cinco testes antes da sessão com os jogos. Esses testes incluíam a... Pra percepção, que é a percepção do joelho, uh, ele é um teste feito com os olhos vedados e coloca o posicionamento de um joelho a x graus, que foi bem estipulado, bota em posição neutra e pede para ele repetir o teste e a gente vê o qual perto daquela angulação ele conseguiu atingir quanto mais perto, melhor a própria percepção.
0: Essas técnicas foram estabelecidas, foram criadas por vocês ou vocês se basearam em, li em, li em li literatura pré-existente?
1: Não, já é pré-existente, já são testes validados, são utilizados na fisioterapia justamente para essas funções. Assim.
0: É literatura médica brasileira ou vocês pegaram de um programa estrangeiro?
1: Não, é geral. Tem estrangeiro e brasileiro também, mas essas técnicas elas são utilizadas por todo mundo. assim. Tem tra foram validadas no Brasil também, mas elas são utilizadas em estereótipo.
2: Sim, e eu queria fazer uma outra pergunta científica. É, Para elaboração desse tipo de trabalho, né, claro que o Alexandre fez uma pergunta bem pertinente até. A gente precisa fazer um levantamento de dados muito extenso, né, ver o que que já tem no assunto, qual é o estado da arte sobre o tema e tudo mais. Quanto se conhecia, né, o quanto já já, já se tentou fazer a respeito de gameterapia ou de outra técnica que possa ser aplicável? É, que foi a primeira etapa né, do trabalho, né, um levantamento de dados inicial, né, o quanto que... Se sabe a respeito disso ou quanto se sabia antes do teu trabalho ter sido feito? É o histórico do assunto para assim se dizer, né?
1: É muito pouco assim. A gameterapia tem sido muito investigada na área da neuro, muito estudada na área da neuro, mas realmente com poucos indivíduos. Geralmente são estudos de caso que são pouco eficazes para a literatura. Na área da traumatopedia agora tem sido um pouco mais estudada, mas também são estudos bem fracos.
0: Mesmo na gringa?
1: Mesmo. Não tem muitos estudos, assim. Realmente, o que eu tive que pegar como pressupondo que a terapia funcionasse é com embasamento nos tratamentos convencionais. Vendo ela como uma forma de tratamento convencional e testando para ver se ela funcionaria de forma similar a um tratamento convencional.
0: Então, vocês estavam sendo pioneiros nessa metodologia que vocês estavam fazendo ou vocês estavam se baseando em algo já existente, mas que era incipiente, vamos dizer assim?
1: É, na verdade, eu não posso dizer que nós somos pioneiros, porque, por exemplo, o russo, o chinês, todas essas linguagens aí eu não conheço. E os artigos, obviamente, dessa área, eu não consigo fazer ideia do que eles se tratam. Mas antes do meu TCC, eu não tinha achado nenhum estudo dos que eu procurei, e foram muitos, que trabalhassem com indivíduos sem nenhuma lesão, com esse objetivo. E esse seria o um treinamento uma motório.
0: Então, foi mais difícil você achar as pessoas que pudessem participar do, dos exames do que propriamente
2: montar o programa?
1: Não, foi mais
2: é, Pode ser citado por muita gente no futuro, né?
1: É, muito mais difícil foi desenvolver mesmo, assim, a, a teoria do que... achar as pessoas foi difícil, porque 60 indivíduos eu tinha em torno de uns dois meses para coletar foi bem difícil, mas foi mais difícil fazer a metodologia mesmo e... E deixar ele redondinho para que ele servisse como um bom protocolo de escândalo,
0: não. E, e, e... e essa metodologia, vocês tiveram que aprimorar ela, criar conceitos novos? Ou vocês se basearam na, na bibliografia já existente dela?
1: Em bibliografia já é. é existente. A única coisa... De... Então vocês Mesmo não fizeram coisa. nada de novo? Não, na verdade, <risos> a novidade Acabou, é o né? da a metodologia de um tratamento convencional para a terapia que ainda não tinha.
0: Não, mas é exatamente isso que eu estou que, que perguntando. O que vocês fizeram de, de unir uh, os jogos e a, a metodologia tradicional da fisioterapia era uma coisa que não existia e vocês tiveram que fazer? Ou existia muito pouco referência em relação a isso?
1: Na verdade, o que existia era, por exemplo, Existia, mas não existiu nenhum indivíduo saudável Não tinha nenhum estudo que tentava ver como uma forma de prevenção
0: Ah, então vocês foram, vocês foram pioneiros no estudo da prevenção
1: É, dos artigos que eu consegui ler sim Não tinha nenhum estudo relacionado a isso
0: Olha, olha. Eu pesquisei, é pioneiro,
2: sim. Eu leio mandarim, bolso, turco. <risos> o Alexandre. O Alexandre tá parecendo ligado na tela, né, velho? Tipo, oh, se você não encontrou nada novo, cara. Isso é trabalha, mas você publicado na. É na. Revi uma revista. Na Science?
0: Na Lancet? Em, em relação ao desenvolvimento de jogos pra suprir essa necessidade que tem. Dessa, da game terapia você acha que os desenvolvedores, as pessoas mesmo que desenvolvem jogos, ganham dinheiro com isso, trabalham com isso, elas tendem a não trabalhar muito pra, com essa área, porque pode ser que não gere tanto dinheiro, digamos assim?
1: Ah, isso é uma questão bem complicada, assim, porque eu nunca trabalhei com o desenvolvimento de jogos mesmo, né?
0: Eu vou refinar a pergunta do Alisson. Os centros que desenvolvem esses jogos, Sei lá. Não, a minha pergunta não é sobre centra, é sobre desenvolvedores de jogos. <risos> eu, eu, eu se, eu, se eu desenvolver jogo, eu vou ganhar dinheiro? Entendeu? Isso ah, que vai saber. Tá, tá. Tem que fazer um estudo ver se existe público, se tem demanda sobre isso, né? Isso é uma coisa meio simples. Aí tu vai ver que lógico que vai ter demanda. Mas será que uma empresa vai gastar, vai ter dinheiro, uma clínica, para investir é, muito dinheiro para tu criar um jogo extremamente. É, complexo mas, mas Que ajude no desenvolvimento Mas uma clínica, talvez de médio porte Vai ter pila para sustentar isso É, e Lembrando que talvez o jogo Seja específico, não sei se Há possibilidade de existir um jogo Que atenda várias características Que vocês queiram Ver é, na verdade Podem é, ter pessoas aí. de recuperação de lesão Pessoas que nascem com paralisia Com problemas, aqueles problemas Psicomotor e assim vai né Na
1: verdade os jogos uh, Eles Uh, fashion em bastante, eu vou, não vou falar patologias, porque na verdade o patologia é um termo médico, né, mas uh, disfunção, eles atuam em várias, assim, não, eles não costumam ser muito específicos e eu não acredito que mesmo que a gente tentasse fazer o jogo o mais específico possível ele seria só pra aquela, aquela desordem, assim, ele poderia servir pra muito mais coisas.
0: Então seria Como tipo eu... o esporte, por exemplo, tem o um jogo de tênis aí teria que ter um uma, uma parte única que a pessoa seria ah, ter recuperação de braço, aí teria recuperação de perna. Controle motor teria que ser assim, então? Teria que ser <risos> é, planos pra cada área dentro de um jogo só, então? É tipo isso mesmo que eu queria perguntar, Não, mas... no caso. Se é, eu tenho um estúdio de jogos e eu fico interessado nessa área, se eu estudar, é, tiver o o conselheiro que é fisioterapeuta, pra pegar, ah, tem esse exercício que mexe o braço assim pra cima, então, inventar um jogo que mexe o braço assim pra cima, e fazer tipo um esporte, só que de tratamentos, né, um esporte de movimentos, onde as clínicas e os fisioterapeutas vão utilizar ele, ao invés de fazer aquele movimento de ficar puxando uma cordinha, que eu vi uma vez lá um cara ficar puxando a cordinha numa rodana, ele ficar fazendo um movimento com um, um emote, por exemplo. São vários e vários minigames dentro de um jogo. Se o, o desenvolvimento desse em conjunto mesmo com uma clínica ou com um fisioterapeuta, talvez renderia um, um valor assim, para tipo, se vender mesmo assim, é, mundialmente mesmo, para várias clínicas, vários profissionais. Você acha que é, é algo cabível se fazer ou, ou é algo que a clínica específica vai ter que contratar mesmo para fazer aquele projeto só para eles mesmo trabalharem?
1: Uma clínica específica não Eu não sei se é viável agora Porque realmente tem poucos fisioterapeutas Que se envolvem com a assim Talvez educadores físicos Um pouco mais Mas mesmo assim não são muitos
2: Uh, eu acho que o, que o Alisson quer dizer é mais ou menos como o exército americano contrata empresas para fazerem simuladores de tipo de treinamento, né, para soldados, né. Se de repente no futuro trópico tem algo assim para fisioterapia, né, cara? Pensou um? Não, Sonic? Não, não, Free foi minha pergunta. não foi essa, meu. Ah, mas eu entendi minha dessa pergunta. forma também. A minha pergunta ah, foi.
1: A gente seria renderia fazer um jogo para isso, né? Se valeria a pena? É. Porque, assim, financeiramente. sinceramente. Sim, sim. Você tiver retorno. Eu acho que agora não. Infelizmente, eu tenho que dizer que não pela quantidade de fisioterapeutas que trabalham com rinoterapia. Então Mas... tem
0: uma ideia, tem uma, tem uma ideia, interromper bem rapidinho. Então, o que vocês fazem hoje, exemplo, a pessoa chega com uma uma lesão de braço, por exemplo, ela quebrou, teve ruptura disso, então, vocês tentam pegar mais ou menos o que tem de jogo disponível para uh, ajudaria na reabilitação da, daquele problema daquela pessoa, dentro Exato. de um catálogo, porque, pensa só, é, tem que ter o um videogame, não pode estar desbloqueado, tem que comprar o um jogo original, então, já tem que ter um investimento em cima, principalmente, jogo de Wii, alguns desses jogos são caríssimos, já que estão fora de catálogo, do Xbox também, então, tem que pensar dentro disso, né,
1: Exato, mas também tem que pensar assim que é uma clínica, então o que é caro para um particular para uma clínica não é tão caro Como por exemplo a cinemetria hoje em dia, a cinemetria que é tipo do filme Avatar, assim, é um sistema extremamente caro Mas um Kinect comparando com a cinemetria é estipidamente barato Então 100 reais, 200 reais no jogo para uma clínica, se tu tiver uma possibilidade de trabalhar com vários pacientes, não é caro
0: então seria legal então, oferecer as duas ou fazer um trabalho em conjunto? Exemplo, tu pega uma pessoa, é, vou suar agressivo no que eu falar, mas uma boa parte dos idosos não tem a mínima vontade de fazer fisioterapia, porque eles têm alguma dor, um machucado, então talvez isso... Porque é chato também, né? É, anormal, eu vou chamar de normal, tá? Fisioterapia normal que todo mundo conhece lá... Pisar numa bola, sentar, puxar uns elásticos... E, e junto com isso, casado, fazer a gameterapia, talvez, então... Rodrigo. Nesse teu projeto, qual foi a, a maior limitação que tu encontrou... Nas ferramentas que tu usou, especificamente os jogos?
1: Uh, eu não tinha nem acabado de falar sobre os, os testes, né? É, então, eu utilizei... <risos> Vai lá. <risos> eu utilizei aquele da própria excepção. Eu utilizei um para testar equilíbrio estático e dinâmico. Eu utilizei para coordenação motora... E para marcha, avaliação da marcha, que é um giroscópio. Uh, nesses uh, testes que eu utilizei, foi um pouco complicado pelo tempo que o tempo que eles ficaram fazendo os testes. E dava em torno de uma hora. Uh, então, a minha maior limitação é o tempo perdido para fazer os testes. Enfim, um depois pouco pra fazer, né? seria bom que. Qual seria o tempo ideal? Ah, é para uma avaliação. 15, 20 minutos. A avaliação teria que ser mais
0: rápida, assim. Só que... E, não... e, ela ela e, e a demora se devia pelo quê?
1: É pela característica dos testes mesmo, porque por exemplo, pra cada um, eu não posso fazer uma testagem e passar pro próximo. Eles exigem três repetições e são demorados, assim. Por exemplo, foi equilíbrio dinâmico, são oito, são oito riscos no chão, em que o paciente fica com o pé no centro e tem que deslizar o outro pé nesses oito riscos fazendo isso três vezes, com cada uma das pernas, porque eu testei uma e testei, testei as duas pernas. Ó. Isso leva muito tempo.
0: Mas isso é uma característica normal do teste, ou, ou era da metodologia usada por vocês?
1: Não, infelizmente é do teste mesmo, ele validado é assim.
0: Então tá bom.
1: Ah, enfim, depois esses participantes, eles foram divididos nos grupos de forma aleatória. Entre o grupo que foi a intervenção jogou o Sonic Free Riders por 20 minutos. Esse um é... Com o som
0: ou aqui, parei, que pergunta é essa, velho? <risos> <risos> <Por> que pergunta,
1: cara? Pra que que momento
0: vai marcar o jogo, né? Tem. Ele tá bem desligado aqui no
2: <risos> uh,
1: esse jogo, ele tem várias pistas e tem várias, vários personagens e várias formas de correr, por Quando
0: exemplo. É de altinho ou de afé?
1: Não, é skate.
0: <risos> ah, descrito, olha só. É o um Overbird, na verdade, é o Overbird. Eu Over, tenho esse jogo. O um overpássaro, O um Overboard. É um overpássaro
1: um bird. <risos> Assim como em outros jogos do Sonic, como o All Star Race, Tu pode jogar no modo em que tenha ou mais aceleração, ou mais saltos. Enfim, tem várias modalidades. Eu usei com bastante aceleração e saltos, porque era o. Meu objetivo na questão de tratamento mesmo.
0: Tu Juju da velharada?
1: É, yeah, não era velharada, né? 20 e 34 anos.
2: Vamos Ô, Manca! Eu tô brincando. Pula sem cabeça.
1: E depois eles descartaram cinco minutos pra os testes. Eu dei esse descanso de cinco minutos, porque o avaliador não era eu. O avaliador era chegado em relação a foi e o jogo era super cansativo, assim, então, uh, uh, e o outro jogo, que era o Fable de Jorley, eles jogavam sentados, uns 20 minutos. Então eu não podia ter essa aparência de que o indivíduo foi de gol muito pro avaliador, senão o avaliador saberia qual jogo tinha sido feito. E a diferença entre os jogos é que o Sonic era em pé, ele exigia mudança de direção, exigia o apoio sobre um pé só por um bom tempo, exigia saltos, enfim, era uma forma de treinamento de equilíbrio, da coordenação do controle do motor dos membros interiores. Mas o Fable, como ele foi jogado sentado, existe a possibilidade de jogar em pé, mas não foi o caso do meu TCC, ele exige o controle motor só que dos membros superiores. Por exemplo, o Petya, quando quebrou o Mindo, Mentira, Mentira. né? Mentira. <risos> ele seria bom numa fase depois pra começar a ganhar mais movimento na mão, pra que tu tenha mais precisão pra manipulação de objetos, ele é um bom jogo pra isso, mas não era um bom jogo pro meu TCC, pro que eu queria avaliar, ele era um bom jogo pra população controle, né? Indivíduos espontâneo E não teve assim... Mas, o... mas, não, é que o Ali perguntou sobre limitações, né? Mas
0: de quantas jogos... que tu achou nos jogos?
1: É, nos jogos... Não tive assim.
0: É, lembrando que eles são os jogos pra, pra jogar, não são os jogos pra. de uso. Pra, pra tratamento, uso médico. É um, jogo, é, é um jogo feito pra divertir, né? Então, eu acredito é, que tu tenha, tenha encontrado uma série de dificuldades. E tu deve, deve, deve ter reportado isso também, ou na conclusão, ou no próprio desenrolar do teu TCC, falando sobre isso.
1: É, é que o Sonic, ele tem os movimentos que eles são um pouco complicados. Assim, pra quem viu pela primeira vez, esteve em contato pela primeira vez. Mas para evitar isso, eles jogavam uma rodada para teste mesmo. Ela não era considerada no jogo. Era para que ele, eles conseguissem se habituar aos movimentos que eles iriam ter que fazer. E depois, a pista, o personagem, tinha era tudo mesmo. Então, nas outras partidas que eles jogavam, eles tinham que basicamente aperfeiçoar o que eles tinham visto no teste. Então, eu não tinha muita assim, limitação em relação aos jogos. Tive um pouco de dificuldade em relação à sal. Porque o Kinect exige uma iluminação muito boa, boa no sentido de que não pode ser nem muito claro e nem muito escuro. E isso foi bastante difícil, sim.
0: A sala era mais clara do que deveria ou mais escura do que deveria?
1: Mais clara do que deveria.
0: Aí vocês fizeram qual? Botaram uma plástico em frente às lâmpadas.
1: Não, tinha cortinas assim, mas eu tentei posicionar um pouco melhor a câmera para que o Kinect, né, o sensor, para que desse menos interferência. Mas enfim, não é perfeito, né? Não era a sala ideal. E também eu fiz o TCC durante o período de inverno, o que é ruim porque para o treinamento sensório-motor e para os testes, uh, precisa ser pé de sol.
0: E a sala, ao que parece, não era climatizada, é isso? Não. Ah, aí e... complica, né? Não tem o um ar-condicionado quente.
1: Isso, e isso dá um pouco de interferência e foi isso que bagunçou um pouco, não só, né? Mas que também bagunçou um pouco os resultados de do no estudo. Ó,
0: oh, pode fazer TCC 2 ou retorno no verão agora.
1: Aí é capaz de todos desmaiarem <risos> Que é calor demais Ninguém vai conseguir jogar
0: <risos> E quais foram As conclusões que tu chegou No final do, do teu programa
1: Bom, então para roupa intervenção Eu tive melhora na coordenação motor E no equilíbrio dinâmico para os dois membros inferiores, Mas eu tive uma piora em relação Aquele teste de própria subção dos joelhos uh, E que pode muito bem ter sido Em função do frio mas também do cansaço do jogo, porque gerou uma certa fadiga, e isso interfere na própria sessão. E também porque é um teste que exige muita concentração do indivíduo. Então, se ele tá lá há quase duas horas comigo, eu acredito que depois da sessão, o que eles menos queriam estar sendo retestados. E eu fiz o. Como eu fiz o, o reteste cinco minutos depois, isso pode ter influenciado muito. Então no grupo controle foi muito mais confuso os resultados. Porque deu melhora no equilíbrio dinâmico e coordenação do membro inferior direito. E só. A coordenação do membro inferior esquerdo Não teve melhora de equilíbrio Teve piora de equilíbrio estático com os olhos abertos Porque equilíbrio estático ele é testado De olhos abertos e olhos fechados E no membro inferior direito E no membro inferior esquerdo Também na própria percepção teve piora Só que o que vale mesmo para um TCC É intergrupos, né E intergrupos, o grupo controle Teve melhora na coordenação Motora superior ao grupo intervenção Só que é porque eles já partiram me uh, Melhores Estatisticamente, do que o grupo de intervenção. Antes dos testes, eles já eram melhores do que o grupo de intervenção significativamente. Então, isso pode não ter.
0: Mas, esse, esse delta, essa diferença entre o grupo que estava bom e o grupo que tinha que melhorar, foi mantido ou foi diminuído?
1: Uh, é que, na verdade, a estatística errou. A Minha estatística do início do TCC. E eu refiz depois que eu entrei num grupo de pesquisa. Eu não me lembro agora se o delta teve um.
0: Nossa, pergunta é específica. Ah, eu sou assim. Delta... O Delta não morreu? <risos> <risos> o, o, o Delta o grupo é igual, ao a... quadrado, o quadrado, al... menos 4, 5. O, o grupo Alpha entrou dentro da mansão lá porque o Delta tinha morrido lá, não foi?
2: <risos> não, esse aí foi o, o Bravo Team. <risos> ah, é. Nossa, o
0: time Bravo.
1: Vale, vale, tem. Que
2: belê, hein? Weather Lake está com ele. Eu que fui eu que fui afetado. Né? Já que deu esse problema por estatística, né e tal, de que forma tipo tu pode concluir, né, para nós a questão tipo, ah esse trabalho foi realmente é muito importante a gente conseguiu ter resultados bons, embora nós tenhamos problemas com a estatística no começo, blá 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 essa coisa toda. Imagina que a gente ia é para a tua banca aqui tipo e de que forma tu justifica. Ah eu, eu tô bem
1: <risos> Enfim, essa estatística que eu passei para vocês foi a revisão dessa estatística errada. Eu não tô passando nenhum dado. Falso, né? <risos> duvidoso. Uh, é, duvidoso. Mas foi importante porque foi um dos trabalhos com maior número de indivíduos até agora. Infelizmente.
0: No Brasil, tu quer dizer?
1: Não, fora também. Fora não, também? Não, eu não achei nenhum estudo que tivessem 60 indivíduos testados, assim. Eu geralmente são 15, 20 e ainda divididos em dois grupos. Mas o ruim do, do meu trabalho é que... Eu só consegui fazer uma intervenção, eu não tive tempo para fazer mais intervenções que seria exatamente que seria um tratamento de fisioterapia, que não se baseia em uma intervenção só. Então, eu acho que se eu tivesse a possibilidade de fazer mais intervenções, eu teria melhores resultados. Só que, mesmo com isso, o melhor resultado que eu tive foi em relação à aceitação dos pacientes, dos participantes, em relação à game terapia Porque 96,7% dos participantes consideraram a sessão divertida, 66,7% disseram que a sessão era empolgante, e 96,7% disseram que gostariam de utilizar o recurso Caso precisassem
2: de superapo. Depois você é. falou que teve a galera que falou que foi empolgante, né? Eu tô te dizer, ah, tantos por cento disseram foi bem louco.
1: <risos> não tinha essa opção pra eles assinarem.
2: E quantos por cento disseram que preferiam
0: Mario ao Sonic? É,
1: essa pergunta também não tinha porque só tinha o Sonic nos jogos.
0: <risos> ah, é, né? Cai lá do vídeo. <risos> tu, tu comentou dos jogos que vocês utilizaram e eu ia perguntar se vocês uh, tinham usado algum.
1: Não, não, eu só tive que o Kinect. Por quê? Tu é caixista?
0: Porque eu quis...
1: <risos> não, tá... Na, na verdade, porque a faculdade particular eu tive que financiar tudo e eu não podia escolher os dois. Mas, justamente porque o Kinect ele capta os movimentos do corpo, ele não precisa de um sensor na mão e isso torna ele muito mais específico. Como ele capta a articulação mesmo, o movimento articular, o movimento que a pessoa tem que fazer ao zelgar, ele precisa ser muito mais preciso, muito mais eficiente do que com o Wii, que tu entendi, pode povoar o sistema dependendo assim do como tu pode jogar. Só por causa disso mesmo.
0: Olha, na parte 2 desse TCC, tu pode utilizar o Shone, porque o Kinect dele é bem mais evoluído e preciso do que o, o Kinect do 360. Aí tu compra, né? Cara, eu sou aqui da banca avaliadora, não,
2: não tô aqui pra... É. pra, uh, <risos> pra, pra o o Alexandre dois. da agência de fomento.
1: <risos> é, na verdade eu tô com outro projeto com o Kinect 2 agora. A Mas não, falar... <risos> não posso falar detalhes desse relatador agora quando ele sair, quem sabe a tá gente grava mais no vão. Ó,
0: oh, parte 2, oh, parte... essa foi a parte 1 um de muitas.
1: Isso que tomara que seja.
0: E pra finalizar, o que, que você tem a dizer sobre a game terapia? É joia. <risos> ah, o o eu, programa do eu, joia, O da... que eu, eu gostaria de saber qual foi o impacto desse trabalho, projeto, estudo. Na faculdade de defesa -terapia. Achei que ele fosse dizer na comunidade científica. Aí eu podia dizer também na comunidade
1: oh, científica. Oh, oh. <risos> bah, eu eu apresentei em alguns... Eventos, congressos, simpósios, assim, da faculdade e fora, assim, ele... As pessoas não tinham ouvido falar, os que ouviram falar era realmente sobre o i. Então também não tinham muito o que me perguntar, nem sabiam, na verdade, como funcionava direito.
0: Mas com que interessa que são os docentes? Qual foi a recepção dele? Porque essa, essa tigrada aí não interessa muito. Esse negócio, é legal se você conseguisse deixar ela terminar de responder inteiro uma pergunta. <risos> <risos> é,
1: que, é que eu não conheci. Um, eu, na verdade, na faculdade eu tinha uma professora que trabalhava com a game terapia e que a gente tem uma cadeira de game terapia na faculdade, só que, que é relacionada ao Wii mesmo, né?
0: Ah, ela, ela, é, ela é, eu não entendia isso, então nem quis saber do teu projeto.
1: Mas tem clínicas que estão levando isso. Bem adiante, eu espero que cresça assim, que cada vez mais os alunos. Que chame a atenção dos alunos, né? Porque se a gente for Para para pensar, a fisioterapia, se não inova, ela acaba ficando um pouco chata mesmo.
2: Mas
0: em Porto? O que é que importa? Esse impacto foi aí em Porto? Isso. Lá na Redenta. Mas <risos> o. <risos> Esse estudo já está publicado? Já tem catá... índice catálogo? Tem artigo um publicado? Artigo, isso. Bexado.
1: É, eu fiz o um artigo. Só que, infelizmente, quando eu fiz o artigo, a estatística estava errada. Eu refiz a estatística, mas eu não... Confesso que eu não tive vontade de continuar a escrever a discussão e procurar novas referências para achados para poder finalizar. assim. esperar
0: o 2 a vingança para poder publicar?
1: É... é. <risos> Até porque teve aquela sessão de que eu fiz os testes, logo fiz a sessão, em que fiz os testes, só teve uma sessão. Então, eu precisaria desenvolver um novo projeto maior para poder publicar, do que tentar publicar esse numa revista.
0: Olha, eu ver. acho que tu pode publicar como game terapia, uma aproximação incompleta. <risos> um estudo de casa. <risos> uma aproximação teórica. Isso. Mas... É. <risos> uma abordagem preliminar. <risos> Uma nova visão sobre. Lá, lá, lá.
1: Mas o que eu fiquei sabendo esse ano que me deixou muito feliz é que teve um congresso em São Paulo. E isso foi através de um fisioterapeuta uh, que, que ele é chamado de dor terapeuta. É o Arthur. Ele tá sempre caçando mitos da questão da fisioterapia, assim. E ele foi para um congresso em São Paulo em que era sobre dor. E lá eles estavam. Ele se... ah, é o
0: Thomas <risos> Green Morton da fisioterapia.
1: <risos> isso. Isso. Nesse congresso, eles estavam utilizando a game terapia em pacientes com dor. E eu acredito, não sei muito sobre essa parte do assunto, também não achei artigos. Mas é que enquanto tu tá jogando, tu tá tão interagido.
0: Concentrado. É,
1: é, concentrado no jogo, porque tu não presta atenção na tua dor. Então tu vai fazer um movimento que te geraria dor, se tu estivesse concentrado no movimento, jogando
0: eu tenho um, uma terapia também que eu utilizo isso geralmente no final de semana que se chama cerveja, não, isso não funciona isso é, é paliativo <risos> é placebo. toma duas caixinhas <risos> pra cerveja você não vai esquecer da dor que... <risos> inclusive as dores do coração, é tudo. só que depois tu vai ter que comprar em, em aspirina você vai ter que beber uma água, tu vai, vai ter que limpar a tua casa que tu vomitou né? tem todo um porém <risos> né tem, tem. Um... Que eu... É que a tua fisioterapia que tu tá investindo, ela vai... vai explodir lá na frente, amigo. vai.
2: Então roda ah, a vinheta. Já vai explodir ali na frente, na tá? Barricona, né?
0: Roda a vinheta e vamos pro encerramento aí. Então, amigo, voltamos aqui para o Enterramento. Vamos começar com o disclaimer final. Marcos Melo, qual é o teu disclaimer sobre a pessoa? Sobre a tua pessoa e sobre hoje?
2: Sobre a minha pessoa. Então, nossa, cara, eu fiquei muito feliz de gravar um tema assim, pela primeira vez no podcast, cara. Eu me senti gravando pioneiro, de garagem e o ao mesmo tempo. Olha só, veja você, que coisa goof Troop, né? coisa. <risos> eu queria dar a sugestão, inclusive, para ele, né? De, de usar o usar goof, o goof Troop no na próxima sessão.
1: <risos> eu, vou te... eu prometo que eu vou tentar achar uma aplicabilidade dele na fisioterapia.
2: Ah, ele pode imitar o Pateta e o Max levantando os vazios e jogando manja. Sabe, sabe uh... quem é bom com o Trupe, Eu sou meio Pateta, hã? <risos> <risos> Nossa, seria o máximo. <risos> É, o, Marcos se Oi, Marco.
0: o Marcos citou, eu vou interromper o Marcos agora, tô interrompendo todo mundo. O Marcos citou o Dragões de Garagem, só que o... nós temos um plus a mais, que o nós temos um pouco mais de ânimo para falar do que o Cupim, né? <risos> é. Para quem não sabe, o Cupim é o rosteiro é o... do Dragões de Garagem. O é, o host. E ele fala assim, num ânimo, parece que ele quer evitar a fadiga. Ele fala, sim, parece que tá sempre calmo. Vamos hoje para um episódio... Você ganhou um milhão de reais. Ah, legal, Jorge. É, sim. Um episódio muito legal hoje sobre vacinas, com participação de pessoas que sabem muito do assunto. E é muito legal
2: o programa, vamos lá. <risos> ah, mas a gente falou com a animação do, do menino lá, do esqueci o que gostei, é o, o SciCast. Eu, eu parei de escutar quando o Silmar Jeremias ainda falava no SciCast. Isso ele mesmo, Simar Jeremias. Pois então, é mais mas, bonito, assim, né? Eu quero que a gente grave mais temas assim, são, são bem interessantes, né? Dá quase um papo de boteco, né? se caso os editores querem chamar ele assim, né? É, eu me senti bem à vontade, inclusive. Eu achei que eu não fosse contribuir em muita coisa. Eu, eu me senti muito imerso no assunto, né? Eu, eu gosto muito de discutir ciência de forma geral. Afinal de contas, é, não querendo me gabar, mas é o que eu faço da minha vida, né? Embora seja biólogo e trabalhe com plantas especificamente. Uh, mas é isso, né? Jardineiro, Marco Mas é, também é gente, né, Marcos? As plantas também é gente. <risos> e, e é isso, cara. Por mais, por mais podcast científico ensinado na, na Podosfera. Muito obrigado, Marcos, o cientista, o jardineiro. É Jesus. Ô, <risos> oh, piada estúpida.
0: É, Alisson, ah, um guidinho. Qual é o teu disclaimer? Eu achei interessante. Eu ainda tinha mais coisas para saber ou, ou outras coisas para ouvir, mas só que. É, um machado passou cortando sempre o uh, um entrevistado entendeu um Machado Alexandre Alexandr Oliveira Vieira machado ou às vezes um, um, uma flecha queria interpretar minha pergunta quando a a, per... <risos> a pessoa queria responder já tinha entendido mas tá bom <risos> <risos> mas eu quero eu quero saber mais quando tiver o um resultado da, da Vingança do 2 do a Vingança aí muito obrigado. E tu, Alexandre Machado, qual é o teu disclaimer do dia? Eu, sendo bem sincero, eu achei que eu também ia dar uma de... muito mais de orelha do que eu dei, porque eu não saco nada do assunto que foi discutido, mas eu, mas eu fiquei curioso, fiquei curioso, e tô muito curioso também para saber como vai ser a, o TCC2, a missão, agora com essa questão da... Resistência, as, resistência, não, aumento da, aumento da resistência ou a, a, a falta da percepção da dor com a, com a jogoterapia. Eu achei isso fantástico. Eu espero ver um, um artigo sobre isso dentro de 90 dias. E 20 mil palavras em 90 dias. <risos> Na minha mesa até o final do ano. E eu fui surpreendido, porque o assunto é muito interessante mesmo. Eu não... Não dava nada para ele, Você ser bem sincero, mas eu fui, fui me apaixonando no, no decorrer do programa. <risos> não, tô brincando, tô brincando, eu sei que o assunto é bastante sério. É, deu para perceber o pioneirismo do estudo que foi realizado, tanto no Brasil quanto para nível da fisioterapia internacional, já que não existia nada parecido com, com o tamanho do, do, do projeto que foi apresentado. E como disse o Alisson, eu estou curioso sim para saber se vai ter desdobramento sobre isso. E se tiver um, um entrevistado da área também que tu queira nos aconselhar, nos indicar, espalhar a palavra sobre o podcast, é totalmente bem-vindo.
2: Vocês mencionaram uma coisa interessante, a Lili também mencionou no começo da gravação, sobre a, a, o impacto, né, a possível influência da gameterapia. Em relação à agressividade e outras coisas, né? As pessoas devem estar pensando no final, né? Quem aguentou ouvir até agora? Nossa, é, esses caras são tão cultos. Será que eles já falaram sobre a influência do videogame nas pessoas? É, acho que metade da equipe já gravou sobre o assunto no, nos tempos primórdios do. No tempos primórdios do Nerdbite, nós fizemos um episódio lá falando sobre a influência da, do, do videogame em relação à violência, né? Na cabeça das pessoas ou não. E foi uma discussão interessante também, né? Caso tenha disponível, o link vai estar no post. Tá, vamos lá. Lily, agora. Tu faça o teu disclaimer
0: e, 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 e avalia como é que foi a gravação de hoje.
1: Eu também me surpreendi <risos> com vocês e comigo, talvez. Porque eu achei que eu fosse ouvir muito mais Veja Você. <risos> Gostou de alguma coisa do tipo. Mas as perguntas de você <risos> talvez foram até melhores do que as perguntas que eu recebi na banca. Foram mais críticas. Ah, e mas... fizeram...
0: Veja muito... você,
2: né? <risos>
1: É, <risos> <are one> <risos> Não, e realmente me fizeram a pensar mais coisas para próximos estudos. Eu gostaria que tivesse a parceria de para mim. Como cobaias, claro. <risos> não, mas gostei muito da gravação. Eu espero que não tenha ficado confuso. Deu para abordar muito coisa do tema. E quando precisar, estou aí. Se quiserem me acompanhar também, pelo tempo.
0: Inúmeros podcasts grandes, eu vou falar isso, é, acho que nenhum tinha abordado o assunto que a gente abordou hoje, da game terapia falam muito sobre... O O Guilherme, o estudo foi pioneiro, e o podcast foi pioneiro ao abordar o estudo pioneiro. É isso aí, muito obrigado, até semana que vem, um abraço, beijo da boca. <risos> Não, é muito diferente do mundo, né, a disso. Eu acho que é legal, a gente acho que talvez o primeiro podcast brasileiro até abordado esse assunto... A gente vai retornar com esse assunto. É um assunto interessante para as pessoas tomarem conhecimento. Uh, se não me engano, a Globo fez uma reportagem mostrando sobre um, um, um hospital em Porto Alegre e só que eles usavam o Wii e eles usavam, mas era o eSport, acho que tem um e o dois. eles estavam usando, que, só que era um focado bastante em criança, que criança já é bicho triste, imagina fazer terapia, então talvez dá um videogame pra ela, dizer ó, oh, joga tênis aqui, é, não precisa dizer pra que, talvez acho que ela vai jogar, vai se divertir, vai melhorar, mas essa acho que é, eu não consegui ver porque eu tava no almoço ali, mas é legal a gente poder trazer mais sobre esses assuntos diferentes, não pra falar sobre um jogo, né, então se a gente puder trazer mais assuntos parecidos com isso aí, vai ser legal, e ele... A é, gente já tinha conversado sobre esse assunto Mas eu sempre ficava meio perdido E hoje acho que a gente falou tanto, tanto, tanto que eu Acho que foi o podcast mais longo nosso Hoje E vamos retornar mais esse assunto ano que vem com mais... Se tu conseguir botar mais uh, Assunto e conseguir recolher mais informações A gente volta com a parte 2 da missão E fecha a trilogia com a vingança
1: Tudo né? <risos> bom Eu também já queria fazer uma declaração O Alisson, que ele não tem propensões porque, na verdade, o TCC veio um pouco por causa dele também. Que na época, ele tava. eu estava pensando no TCC, ele tava também com o sobre realidade aumentada. E eu fiquei pensando, ah, mas tem que ter alguma coisa relacionada ao jogo que ser uma TCC. Olha, Aí eu. Só
0: eu um beijo te... a você, né? inteiro. <risos>
1: Aos fotos, eu pusei um pouco na gameterapia e ele me ajudou com a parte da realidade de Paul, que eu não entendia nada, e eu não sem mais spoilers, graças a tudo isso.
2: Beijo a você, né? Ainda digo, mais, não. O episódio... Ainda digo mais, o episódio do Gustavo vai ser maior. <risos> Só, só o Marcos falando do repeteiro. Gup Então, vamos falar sobre o Grupo Trup. E de repente até você, ouvinte, pode comentar de que forma né, os jogos te ajudaram né, na sua vida de alguma forma, né? Não necessariamente com a questão de fisioterapia. Assim, e também se de repente o jogo te ajudou a, 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 a ter a coragem, sair de casa com alguma mensagem que o jogo tinha. É, te deixou pra cima, né? Te deixou mais animado, melhorou a sua. Psique, né? Ou alguma coisa, né? Sente de que forma os jogos melhoram a sua vida sem Glorioso. ser de só zerar o jogo, né? É, de que forma ele melhora a sua vida real também. O é. é o Gloriosa e o Marcos é o grupo.
0: Se o cara tem um problema de movimentação, assim, do este braço e do coutureiro, assim, será que Gloriosa terapia não ajuda? A educação do Alisson me surpreende, né? É,
2: é um exercício. É Glorioterapia. É, mas não tem problema no braço, né? Coluna. Fala, <risos> <Olha>, meu <amigo. risos> Eu duvido mais uma né, galera?
0: Não, chega, chega. Vamos encerrar por aqui. A gente queria agradecer. Se você gostou, espalhe a palavra. É, se inscreva no canal, dê o um joinha na é brincadeira. É, Assine o feed, comente aqui onde é que você ouve o nosso podcast, se é no computador, se é no aplicativo, o que é que seja espalhe, mande para as pessoas que, querem entender, que já ouviram falar alguma coisa ou querem saber mais, para as pessoas conhecerem mais sobre o nosso podcast. Um abraço, um beijo na bunda e até semana que vem.